0: Du musst nicht mehr auf die Rohdatentabelle gehen und dir genau anschauen, okay, was, wie ist denn da eigentlich die Qualität? Was muss ich da jetzt rausschmeißen? Wie, wie kann ich denn diese Daten mit anderen verknüpfen? Sondern das ist für dich vorbereitet. Mhm.
1: Herzlich willkommen zum Data Culture Podcast. Ich bin Carsten Bange. Zu Gast heute bei mir ist Sebastian Wernicke und wir reden über das Thema Data Mesh und Datenprodukte. Vor allem wollen wir erfahren, wie wir neue Wertschöpfungspotenziale aus Daten generieren können durch die Anwendung dieser neuen Konzepte. Aus Sebastians Sicht geht es hier vor allem um die Vernetzung von Daten. Also durch die Vernetzung von internen und externen Daten lassen sich neue Potenziale heben, durch die Analyse von Daten, durch die Nutzung von Daten, im Vergleich zu dem, was wir heute machen, was ja meistens eine Analyse in bestimmten Datensilos ist. Sebastian hat uns einige anschauliche Beispiele mitgebracht und auch Empfehlungen, wie wir erfolgreich und schnell starten können mit so einem Konzept Data Mesh. Viel Spaß mit dieser Episode. Hallo Sebastian, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo Carsten, freue mich auch, dass ich hier sein darf.
1: Sebastian, unser Thema ist heute Data Mesh und wie man es umsetzen mhm. kann, was man da beachten sollte und was das aber natürlich am Ende auch für Auswirkungen auf die Datenkultur hat, denn das ist ja das Leitthema dieses Podcasts. Lass uns mal starten mit einer einfachen Frage. Was verstehst du denn unter Data Mesh? Was ist dein Verständnis, deine Definition? Ja, das ist natürlich
0: keine so einfache Frage, wie man, wie man sie stellen kann, weil in der Tat ist das ein Konzept, was glaube ich, gerade erst in der Findungsphase ist. Also es gibt ein ganz dickes Buch, das aus einem Blogpost entstanden ist. Da wird das Data Mesh in aller Tiefe erklärt. Ich muss aber auch gleich dazu sagen, ich glaube, jeder hat ein bisschen anderes Verständnis und wir finden gerade gemeinsam raus, was dieses Data Mesh denn eigentlich sein soll. Aber um das vielleicht erstmal zu erklären, also die Grundidee hinter Data Mesh ist, dass man sagt, naja, die bisherigen Konzepte, wie wir Daten organisiert und gemanagt haben, die waren ja eigentlich eher von so einem Zentralisierungsgedanken geprägt. Ne? Also ganz klassisch das Data Warehouse. Ich sag, ich baue mir meine kleinen Datenschächtelchen, da sage ich, so sieht die Welt aus und alles, was sozusagen verfügbar sein soll, das muss erstmal in diese Schachteln und da wird das halt in dieses Warenlager gelegt. Und man gesagt, irgendwann, naja, es ist zwar schön und gut, wenn das dann drin ist, aber du hast natürlich das Problem, dass du dir da davor erstmal überlegen musst, wie sieht die Welt aus, wie wird die in dem Datenmodell abgebildet. Dann hat man daraufhin gesagt, naja, vielleicht machen wir doch eher ein Data Lake auf, das heißt, wir schmeißen erstmal die ganzen Daten an einen Ort, wo sie technisch verfügbar sind, hat dann aber natürlich wieder das Problem, wie verarbeite ich eigentlich die Daten am Ende, also wie verstehe ich die, ich komme dann zwar technisch ran, aber das ist ja nur der erste Schritt. So, und dann ist jetzt eben der Gedanke hochgekommen, na gut, wir in einer Welt, die sich relativ schnell ändert, sind solche zentralen Konzepte, die werden nicht weggehen, die sind weiterhin nützlich, aber wir müssen ein bisschen was anders machen. Und da kommt dann eben Data Mesh ins Spiel. Data Mesh ist der Gedanke, oder eigentlich sind es vier Gedanken, die in dem Data Mesh drinstecken. Der erste Gedanke ist, dass man sagt, ein, man schaut sich etwas ab von dem Domain-Driven-Design. Also das heißt, dass man sagt, die Daten sollten gemanagt werden und auch zur Verfügung gestellt werden von denjenigen Leuten, die eigentlich nah dran sind, also die sich damit auskennen. Also typischerweise ein Fachbereich, wobei da kommen wir jetzt wieder in Bereiche, wo man sagt, wie organisiere ich das eigentlich? Das ist nicht ganz einheitlich, aber der Hauptgedanke ist erstmal, wir machen das Ganze domänengetrieben ne? So ein bisschen... Ja, wahrscheinlich auch so von so einer Microservice-Architektur abgeschaut. Der zweite wichtige Gedanke im Data Mesh ist, dass ich sage, Daten betrachte ich als Produkt. Also was heißt das konkret? Das heißt, ich sage nicht einfach, hier sind die Rohdaten, mach mal etwas damit, verstehe sie selber, schau, wie du damit klarkommst, sondern ich sage, Daten müssen so zur Verfügung gestellt werden, dass sie auffindbar sind, dass sie leicht verständlich sind, dass sie auch ja, mit anderen Datenprodukten gut zusammenarbeiten können, dass ich weiß, auch Daten qualitätsmäßig und vertrauens Mäßig, was steckt da drin? Ja, also Daten als Produkt. Datenprodukte ist der zweite Gedanke. Der dritte Gedanke im Data Mesh ist, dass man sagt, man möchte eigentlich so eine Self-Service-Plattform haben oder Marktplatzgedanke ist das auch. Das heißt, diese Datenprodukte soll ich in einem zentralen Marktplatz zur Verfügung stellen und dort auch finden können, ja, dass ich mich also ja wie auch auf einem richtigen Marktplatz eigentlich selber orientieren kann und erstmal schauen kann, okay, was gibt's denn hier eigentlich an Daten, wie sehen die aus, was steckt da drin und naja, das vierte, das ist so, würde ich sagen, mit das umstrittenste Prinzip in diesem ganzen Data Mesh Konzept, das hat auch einen relativ komplizierten Namen, das nennt sich dann Federated Computational Governance. Da geht es darum, naja, diese ersten drei Gedanken, die ich da habe, überhaupt mal umzusetzen, ne? also wenn ich sage, ja, diese Datenprodukte sollen zusammenarbeiten, na, wer stellt das denn eigentlich sicher oder wie ist das sichergestellt? Und da sagt man dann eben, naja, irgendwie brauche ich da eben auch ein Governance-Modell. Im klassischen Data Mesh ist das dann wirklich so ein Föderalismus, wo man sagt, also da sitzen dann ganz verschiedene Spieler im Unternehmen zusammen und die überlegen sich dann, wie sie ihre Datenprodukte miteinander vernetzbar machen. Ich, aus meiner Erfahrung ist das wirklich so, glaube ich, so der kontroverseste Teil. Also nicht nur, dass einem das Wort Federated Computational Governance ein bisschen schwer von den Lippen geht, sondern auch, dass, also so, wenn ich so mit Kunden rede, da oft die Meinung ist, also The cat Ganz so föderal wollen wir es eigentlich nicht machen. Also das heißt, da werden wir wahrscheinlich schon in eine Welt kommen, wo ja zentrale Vorgaben einfach gemacht werden und wo das auch ein bisschen zentraler gesteuert wird, einfach um da auch Geschwindigkeit draufzubringen auf dieses Thema. Also, Aber dann da, da merkt man dann schon, also Data Mesh ist, glaube ich, jetzt nicht so ein festes Konzept. Ja, Ich denke, es ist fast so ein bisschen wie ja, andere Konzepte, wie so äh, Agilität oder so, ne? wo man dann auch immer sagen muss, ja, da gibt es ein paar Grundprinzipien und jetzt muss ich mir halt anschauen, was passt davon für meine Organisation, für mein Unternehmen? Und das hat dann halt so unterschiedliche Härte gerade, wobei ich glaube, dieses Datenprodukt oder Daten als Produkt, das, das ist das am wenigsten Kontroverse. Also da kann sich irgendwie jeder
1: einig werden, dass das einfach eine gute Idee ist, dass wir in die Lage versetzt werden müssen, Daten mm, nutzbar und vernetzbar zu machen. Ansonsten kommen wir da einfach nicht weiter. Absolut, genau. Also ich glaube auch, ich meine, diese Ideen sind ja auch nicht brandneu. So sind eigentlich zur rechten Zeit, finde ich, gut zusammengefügt worden ja, und haben ja. einen guten Namen bekommen. Und sozusagen, es war eine Idee, deren Zeit gekommen war. Und gerade über Datenprodukte reden wir ja schon lange. Und diese Idee verfängt ja auch wirklich. Also es ist eben, macht für viele wirklich total logisch und sagen, das bringt uns wirklich nach vorne, wenn wir jetzt Produkte bauen, statt nur ein Projekt zu machen, was eben irgendwie ein Ende hat und Verantwortung wird dann übergeben, sondern hier haben wir dieses Verantwortlichkeitsthema, wir, haben, wir wissen, dass wir ein Produkt vermarkten müssen und so weiter. Also die Eigenschaften eben von Datenprodukten. Okay. Auch richtig klassisches Produktmanagement genau. und Produktowner. Also diese ganzen Konzepte ja. einfach wirklich jetzt auch auf Daten übertragen. Ja, ja, und wirklich erleben wir auch sehr, sehr nützlich und Verfängt. Also damit hast du im Grunde diese vier Prinzipien ja auch schon ein bisschen gerankt, sage ich mal. Das heißt, also eins ist wirklich sehr, sehr stark. Das ist die Datenproduktidee. Und das Governance-Thema ist tatsächlich auch das, wo ich auch selber sehe, dass wir die meisten Diskussionen drum haben. Wie mache ich das? Ich hatte ja zum Beispiel den Alex Borek von Zalando hier schon im Podcast. Der mhm. hat auch gesagt, gewisse Dinge machen wir zentral, zum Beispiel die GDPR-Compliance. Ja, die wollen wir nicht dezentral. Ja,
0: das ist immer eine gute Idee, würde ich sagen. Also Zalando ist
1: ja auch mit dem Mesh-Konzept ziemlich weit voran. Ne? Also ja, genau. und das ja. eben, ja das war dann auch, wo man sagte, ja, an der Stelle muss man sehen. Aber ich finde, das ist auch die spannendste Stelle zum Thema, jetzt die Brücke zum Thema Datenkultur zu spannen. Denn ich glaube, und da würde ich mich mal deine Meinung zu interessieren, ich glaube, dass diese, diese Governance-Thematik am Ende wahrscheinlich das so Make-or-Break ist von auch einem Data-Mesh-Ansatz. Warum sage ich das? Ja, weil ich glaube, dass diese Dezentralität, die muss ich ja dann auch irgendwo ja nicht nur aufnehmen. Erstmal wollen ja alle mehr Möglichkeiten, aber ich muss ja dann, damit das funktioniert, muss ich mich ja genau abstimmen. Ich muss Daten vernetzen. Ich muss mich aber auch inhaltlich vernetzen mit den anderen Domänen. Ich muss ja meine allen bereitstellen und muss ja auch verstehen, was die anderen eigentlich machen, damit ein Mesh funktionieren kann am Ende. Und jetzt wäre meine Behauptung, dass in vielen Unternehmen die Datenkultur gar nicht ausgeprägt ja, ist dafür, ja. dass wirklich so eine offene Kultur des Teilens da ist. Ja, Dass man also auch von sich aus auch die Ressourcen überhaupt hat, aber auch die Bereitschaft hat, alles zu teilen mit anderen. Und dass das tatsächlich für mich so der Knackpunkt an dem Mesh-Konzept ist, dass wir vielleicht auch gucken müssten, habe ich überhaupt die, die Datenkultur in Mesh umzusetzen? Was, was meinst du? Ja, also
0: hundertprozentig. Ich denke, das ist so ein bisschen der der Sinneswandel, der da notwendig ist, ist, dass ich für die Daten, die ich erzeuge, also da sind wir jetzt wieder bei diesem Domänenkonzept, ne? also ich bin ja verantwortlich für die Daten, die ich erzeuge, aber halt dann auch in dem Sinne Verantwortung jetzt zu übernehmen, dass ich sage, ich bin dafür verantwortlich, diese Daten denjenigen, die sie brauchen und nutzen können, eben auch nutzbar zu machen und diese Vernetzung sicherzustellen. Das kommt jetzt auch in meine Verantwortung. Da kann ich nicht einfach sagen, naja, hier liegen die Daten, technischer Zugriff geht vielleicht noch. Ne? Der, der Sinneswandel, der da notwendig ist, ist, dass ich sage, ich bin jetzt nicht nur dafür verantwortlich, dass ich diese Daten habe und dass ich sie erzeuge und dass ich sie technisch anderen zur Verfügung stelle, sondern dass ich eben auch für die Nutzbarmachung und für die Interoperabilität dieser Daten, mit anderen Daten verantwortlich bin. Und ich gebe dir völlig recht, also das ist etwas, das ist eine Aufgabe, die man machen muss. Also das heißt, nur weil ich die Daten habe, sind sie noch nicht als Produkt verfügbar, sondern ich muss eben auch dann Dokumentation sicherstellen, ich habe eine gewisse Qualitätssicherungsaufgabe, ich muss die Daten eben, ja, ent, entdeckbar machen und und all das. Und ich glaube, das sind dann aber für mich zwei Komponenten, die da ineinander spielen. Also das eine ist, du hast recht, ja, da muss auch ein gewisses Investment rein, dass man dass man sagt, ja, das, das machen wir jetzt. Wir machen aus unserer Datenlandschaft Datenprodukte, was natürlich sich in Summe lohnt. Also du hast es ja vorhin auch schon erwähnt. Ne? Also wenn ich jetzt für, für jedes Projekt eigens die Daten aufbereite, dann ist es eigentlich relativ naheliegend, dass es effizient sein kann oder in der Regel auch sehr effizient ist, das einfach einmal richtig zu machen als Produkt. Ne? Das ist natürlich am Anfang da ein bisschen mehr Aufwand, aber am Ende lohnt sich das. Ich meine, der zweite Aspekt und das sind ja wir auch dran als, als Firma, als von Data ist, dass wir halt einfach sagen, naja, dieses Bauen von Datenprodukten, das kann ich natürlich auch ein bisschen einfacher machen, als das heute ist. Ne? Also es gibt ja zahlreiche Aspekte wie Datenqualität sichern, die halt einfach zentral in ein Datenprodukt reingehören, wo ich aber natürlich nicht gezwungen sein sollte, jetzt jede einzelne Qualitätsregel zum Beispiel händisch zu coden, sondern mir da auch eine Toolunterstützung erwarten kann, die mir das Ganze ein bisschen einfacher macht. Und genau das Gleiche natürlich mit anderen Technologien, also herauszufinden, welche Daten sind denn überhaupt prinzipiell vernetzbar oder können uns natürlich auch so die die neueren Sprachmodelle zu Nutze machen, um eben semantische Suche in großen Datenmengen zu ermöglichen. Also das heißt, auch wenn mal irgendwo eine Tabelle rumliegt, und Tabelle kann ja auch immer eine Excel-Datei sein oder sowas, die vielleicht nicht ganz so gut dokumentiert ist, dann können wir die inzwischen algorithmisch inhaltlich verstehen und dann suchbar machen. Und ich glaube, das geht so ein bisschen Hand in Hand, dass man einerseits sagt, ja, natürlich, da ist so ein bisschen ein ein Kultur- und Sinneswandel, der notwendig ist, aber den kann ich auch ein bisschen einfacher machen, als zu sagen, okay, ihr müsst jetzt alle ganz lang und aufwendig Datenprodukte machen, sondern man kann es natürlich auch unterstützen. Und ich glaube, dann ist das wirklich so eine, so eine Win-Win-Situation, ja, wo man sagt, okay, am Ende haben wir dann eben produktisierte Daten, aber wir haben uns auch den Weg dahin
1: einigermaßen einfach gemacht. Kannst du es für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht noch mal ein bisschen greifbarer machen, was du jetzt unter einem Datenprodukt verstehst? Also was, was ist das dann konkret? Was, ist, was habe ich denn da? Ja, also es genau. gibt es gibt glaube ich zwei
0: Beispiele, die das die das relativ plastisch machen. Also ich fange mal mit dem nicht technischen Beispiel an und dann können wir noch mal das technische Beispiel machen. Dann ist glaube ich für jeden was dabei. Das nicht technische Beispiel ist, dass wir sagen, ein Datenprodukt ist eigentlich sowas wie so eine Kochbox, die du dir irgendwo kaufen kannst. Ja, also kennt man ja, ne, wo dann irgendwie das die, die Karotten und die Gewürze und ne, sind alle schon ein bisschen abgepackt, vorgefertigt und du hast ein Rezept dabei. Also das heißt, du hast den Auftrag, irgendwas zu kochen, musst nicht mehr in den Supermarkt rennen und irgendwie durch die Gemüseabteilung gehen und dann durch die Gewürzabteilung oder sowas, sondern es ist alles schon ein bisschen besser vorbereitet. Ähnlich bei einem Datenprodukt, Du musst nicht mehr auf die Rohdatentabelle gehen und dir genau anschauen, okay, was, wie ist denn da eigentlich die Qualität? Was muss ich da jetzt rausschmeißen? Wie, wie kann ich denn diese Daten mit anderen verknüpfen? Sondern das ist für dich vorbereitet. Also das heißt, du kannst diese Daten einfach schneller nutzen und du weißt auch, was drin steckt. Und ganz wichtig, du hast auch einen Owner für diese Daten. Das heißt, wenn du da irgendwas drin siehst, was dir vielleicht nicht passt oder was du nicht verstehst, hast du einen ganz klaren Ansprechpartner, wo du sagen kannst, erzähl mir mal, wie das geht. Ne? Also ähnlich wie, ich schaue eben in dem Rezept von dieser Kochbox nach, muss nicht irgendwie mir selber im Kochbuch oder im Internet zusammensuchen. Wie mache ich das jetzt? Wirklich noch ergänzen? Etwas
1: also ich ja, stimme dir voll zu. Also zum einen hast du gesagt, ich, ich habe die nutzbaren Daten, also es wurde schon auf Qualität geachtet und ich habe den Owner. Ich glaube, was Drittes ist auch noch ganz wichtig, ich habe verständliche Daten. Also es ist schon was getan worden im Sinne von Metadaten oder anderen Formen von Beschreibungen, dass ich auch eine Chance habe, die zu verstehen, oder?
0: Ja, genau. Also ich habe eine gewisse Dokumentation mhm. da. Das geht für mich, das ist ein bisschen Seitenaspekt, den ich aber auch sehr wichtig finde. Das geht für mich Hand in Hand eigentlich auch mit dem Qualitätsthema, weil Datenqualität ist mhm. ja auch nichts Absolutes. Also ich kann einen Datensatz haben, der ist für den einen Use Case, hat der Top Qualität, also Finanzdaten zum Beispiel. Ne? Also wenn, wenn ich sage, ich habe so Finanzdaten und die sind teilweise so ein bisschen unvollständig. Für die meisten Use Cases ist das völlig ausreichend, aber für eine Bilanz ist das eine ganz, ganz rote Ampel dann an der Stelle. Und das heißt, Datenqualität kann ich auch gar nicht ja absolut messen. Das heißt also so dieses Thema Qualität und Dokumentation, was steckt da drin, das geht für mich eigentlich Hand in Hand. Also ich muss als Nutzer von außen draufschauen können und verstehen, was kann ich von diesen Daten erwarten. Also nicht nur, was steckt da drin, sondern auch eben, ist das vollständig? Wie viel darf ich eigentlich abrufen? Ne? Oder wie viel kann ich sicher abrufen? Wann sind die aktualisiert worden? Wer ist für die Aktualisierung verantwortlich? Also alle Dinge, die notwendig sind für mich, um zu verstehen, sind diese Daten für mein Use Case geeignet, muss ich dort als Service selber finden können, idealerweise eben ohne mit jemand zu sprechen und ganz besonders ohne die Person im Fachbereich halt ansprechen zu müssen, die die Daten versteht, was ja heute das Problem ist, ne? dass es da immer diese ein, zwei, drei Leute gibt, die werden von jedem, bei jedem Projekt wieder gefragt und sind dementsprechend und verständlicherweise natürlich auch ein bisschen genervt und überlastet.
1: Ja? Absolut, genau. Ja, okay, nee, verstanden. Also das war quasi die das eine Beispiel. Du hast gesagt, du hast noch eins. Ja, wenn man es ein bisschen technischer will, weil ich denke, es ist manchmal ein bisschen schwierig
0: nachzuvollziehen, was ist denn jetzt so der Unterschied wirklich zwischen so einer Rohdatentabelle und einem Datenprodukt? Und ich habe früher, genauso wie, glaube ich, viele andere, die aus dem Feld kommen, so relativ viel Web-Scraping zum Beispiel gemacht. Ja, Also wo man sagt, okay, ich möchte mir aus dem Internet systematisch Informationen abgreifen. So, und wer das mal selber gemacht hat, der weiß auch, wenn du dir von irgendwie so Seiten da systematisch Informationen besorgen willst, dann geht das immer in 98 Prozent der Fälle gut. Und du verbringst ganz... ganz ganz viel Zeit mit diesen 2% an Webseiten, wo die Daten dann doch nicht ganz so strukturiert waren, wie du es erwartet hast. Oder wo doch irgendjemand irgendeinen Eintrag in einem Format gemacht hat, was halt nicht das Format ist von den anderen. Und womit verbringst du deine Zeit? Nicht mit diesen 98%, die suggerieren dir nämlich, das ist alles ganz einfach, aber diese 2%, wo du dann sagst, das passt jetzt wieder nicht und ich muss da jetzt nochmal händisch was einändern oder ich muss da nochmal so eine If-then-else-Schleife, die ich ja eigentlich nicht machen soll, aber ja, irgendwie muss man ja das Problem lösen, dann in mein Skript einbauen. Das kostet dich die ganze Zeit. So, und was ist das Gegenbeispiel dazu? Das Gegenbeispiel dazu ist einfach, wenn ich die die API zur Verfügung habe, da kann ich nämlich dann ganz einfach sagen, gib mir die strukturierte Information und dann stimmen halt 100 Prozent. Und ich glaube, für mich ist so so das, was inhaltlich drin steckt zwischen Rohdaten und Datenprodukt, das ist genau dieser Unterschied zwischen den 98 Prozent, wo mich dann aber die 2 Prozent massiv viel Zeit kosten und wo auch genau dort die Fehler passieren, ne? das bringt meine ganzen Skripte ins Stolpern, versus die 100 Prozent, wo ich einfach sagen kann, da kann ich mir jetzt drauf verlassen. Das läuft durch. Und das ist eine riesen Zeitersparnis und auch Nervenersparnis an der Stelle. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig.
1: Nee, kann man sich gut vorstellen. Nee, Okay, verstanden. Du hast am Anfang, finde ich, einen interessanten Aspekt aufgebracht. Das war das Thema Vernetzung. Ja, wo du gesagt hast, das ist eigentlich eins der der wesentlichen Eigenschaften auch von Datenprodukten, dass sie eben das ermöglichen. Lass uns da nochmal genauer drauf einsteigen, denn ich glaube, dass eben viele Unternehmen das Thema Datensilos, also mangelnde Vernetzung, mangelnde Offenheit. Man, man hat davon umtreibt, gehört, ja. Ja. Auch im, im ersten Data Culture Survey war das Problem, als Problem Nummer eins genannt worden. Also Data Access wirklich als eins der Haupt, der drängendsten Probleme quasi. Deshalb finde ich es so, so relevant und Interessant. Also dieses Thema Vernetzung, warum denkst du, ist das so wichtig? Also grundsätzlich die die Wichtigkeit, glaube ich, aus einer, aus einer
0: Wertschöpfungsperspektive und ich werde es gleich auch noch begründen, ist ganz einfach, vor drei, vier, fünf Jahren haben wir noch geredet, wenn wir gesagt haben, wir wollen... Wertschöpfung mit Daten betreiben, dann haben wir meistens immer an einen Bereich gedacht. Ne? Also das heißt, wir wollen irgendwie im Manufacturing, wollen wir irgendwas Predictive machen oder im Vertrieb oder so. Also das heißt, wir haben eigentlich immer auf ein Datensilo geschaut. Ich glaube, dass die Werte hier inzwischen gehoben sind, weitgehend. Und das heißt, grundsätzlich, wenn ich jetzt weiteren Wert aus meinen Daten generieren will, muss ich die miteinander vernetzen. Und das heißt, also um es plastisch zu machen, jetzt bei einer Lieferkette zum Beispiel. Ne? Ich muss mein Materialbestellung nach dem Auftragseingang wahrscheinlich organisieren. Dann muss die Produktion wissen, was läuft eigentlich in der Materialbestellung und die muss aber auch wissen, was läuft im Auftragseingang. Gleichzeitig beeinflusst dann wieder die Produktion irgendwie das, was ich eigentlich im Vertrieb machen kann. Ne? Also da sieht man ganz schnell, gerade in so einer aktuellen Situation, wo eben nicht alles immer sofort auf Lager ist, wenn man es gerne hätte. Da kann es sehr schnell kritisch werden, wenn eben die die Daten nicht miteinander sprechen, wenn die Systeme nicht miteinander sprechen und wenn ich das nicht übereinander kriege. Und ich glaube, das kann man aber sogar noch weiterdenken. Also ähm, erstens im eigenen Unternehmen die Daten silos zu vernetzen, dass man eben ja nicht nur nicht nur verfügbar hat, sondern halt wirklich auch anwendbar die Daten miteinander zusammen hat. Gleichzeitig aber auch muss ich das weiterdenken. Also ich, auch da wieder, glaube ich, ist Lieferketten ein ganz anschauliches Beispiel. Es reicht ja nicht nur, dass ich die Silos in meinem eigenen Unternehmen miteinander vernetzt habe. Ich muss ja auch mich mit meinen Lieferanten vernetzen. Ich muss mich auch mit meinen Kunden vernetzen, einfach um die Möglichkeit zu haben, noch einen weiteren Blick nach da draußen zu haben. Also dass ich vielleicht so einen Auftragseingang, ne, dass sich der schon ankündigt, weil ich die Daten meiner Großkunden kenne und eben nicht erst das dann merke, wenn dann irgendwie der, der SAP-Eintrag oder der, der Lieferschein per Fax oder irgendwie sowas reinkommt. Und Marktdaten gibt es dann natürlich auch. Also das heißt, diese Vernetzung von Datensilos ist im Unternehmen wichtig. Es wird aber auch meines Erachtens immer wichtiger werden, wirklich über eine Vernetzung, über Unternehmensgrenzen hinweg zu denken. Und das kann man natürlich auch so machen, da kommt ja dann immer gleich der Einwand mit Kartell und was weiß ich. Das kann man alles sicher und gut und rechtskonform und so weiter machen. Ja, so schwer ist das dann auch nicht. Und Marktdaten halt auch reinbringen, dass ich halt wirklich den Gesamtblick auf das System habe und damit auch überhaupt die Chance habe, diese Komplexität, die da entsteht, vernünftig zu managen.
1: Ja, absolut. Hättest du da vielleicht mal ein konkretes Beispiel für uns, woran man noch mal sehen kann, ja, wo da Wert geschaffen wurde? Also,
0: ein Beispiel, wo wir dran beteiligt waren, das war die Impfstoffproduktion, also die Covid-Impfstoffproduktion. Da hat die BioNTech innerhalb von wirklich sehr kurzer Zeit 3,1 Milliarden Impfdosen hergestellt. Also 2021 war das. Und 3,1 Milliarden von irgendwas herzustellen, das ist schon also 3,1 Milliarden ist so eine Zahl, wo man, wo man schon irgendwie an die Grenzen stößt, wenn man das irgendwie verbildlichen will. Na, da kann man jetzt irgendwie sagen, okay, stell dir irgendwie einen größeren See vor und der ist irgendwie vollgefüllt mit irgendwelchen <lacht> Impfstoffdosen oder so. Also es ist wirklich, wirklich viel. ja, Und das eben in Rekordzeit. Und das kann ein einzelner Hersteller gar nicht leisten. Also bei der Biontech war das dann der Fall, dass das über ein Netzwerk aus 18 verschiedenen Partnern hergestellt wurde. So. 18 verschiedene Partner stellen also Impfstoffdosen her. So, jetzt kann man sich das folgendermaßen vorstellen. Um so einen Impfstoff herzustellen, brauche ich etwa 80 verschiedene Zutaten. Also das ist nicht nur die Sachen, die in den Impfstoff selber reingehen, also irgendwie diese RNA und dann diese Lipide, wo das dann in die in die, in die so Nanopartikel reinkommt, sondern es sind auch ganz einfache Sachen, wie zum Beispiel Handschuhe, weil das ist ein Pharmaprodukt und im Pharmaprodukt muss wirklich jedes einzelne Stück, ja, egal ob das reinkommt oder sozusagen eine Verpackung ist oder irgendwie im Handling ist, muss alles zertifiziert sein. Also das heißt, wenn mir die blauen Handschuhe ausgehen, die ich zertifiziert habe, dann kann ich nicht weitermachen. Und in Summe habe ich dann eben 80 verschiedene, wie gesagt, Zutaten über ein Netzwerk von 18 Partnern und muss sicherstellen, dass die Produktion auf maximaler Geschwindigkeit läuft. So, das heißt, was muss ich da in der Lage sein zu tun? Das eine ist, ich muss erstmal bei jedem einzelnen Partner wissen, wie lange reichen die Vorräte noch? Also, welche Materialien sind kritisch? Wo droht die Produktionskette irgendwie zu brechen aufgrund von nicht verfügbaren Materialien? Gleichzeitig ist es natürlich so, dass ich sagen kann, naja, gut. Und so, so ein Problem haben wir ja heutzutage auch. Der eine Hersteller hat vielleicht noch die blauen Handschuhe. In einer anderen Packungsgröße vielleicht oder sowas ne und äh, der andere nicht da muss ich die von A nach B schaffen und idealerweise nicht wenn der merkt dass die ausgehen sondern ich muss das vorher merken und dann schon zentral irgendwie so so Handlungsempfehlungen eigentlich generieren wo ich sage jetzt wäre es eine ganz gute Idee diese dieses Material von A nach B zu schaffen wenn ich es weiter denke Geht es aber da auch da, und jetzt sind wir wirklich tief in der Vernetzung drin, nicht nur darum, den Überblick zu haben über diese 18 Partner und die per Daten vernetzt zu haben. Wenn du es richtig solide machen willst, musst du eigentlich noch tiefer gehen und sagen, ich möchte auch die Lieferanten dieser Partner mit in meinem Datennetz drin haben. Dass wenn da einer sagt, du, ich kann nicht so viele blaue Handschuhe herstellen, wie ich eigentlich mal dachte, dass wir das dann schon frühzeitig wissen und uns um eine Ersatzquelle kümmern können. So. Und das heißt, wenn man so eine Produktion sicherstellen will, eben unter dem Druck, der da damals war und 3,1 Milliarden Impfdosen herstellen will, dann geht das nur und, also, wenn ich da sage, nur möchte ich überhaupt nichts von den ganzen anderen Leistungen wegnehmen, die die da gemacht haben. Ja, wir haben da einen kleinen Teil gespielt bei der ganzen Sache. Aber dann geht das auch nur, wenn ich da per Daten wirklich einen Überblick habe. Sonst kriege ich das nicht gemanagt. Und wenn ich diese vernetzen, wenn mir diese vernetzten Daten dann auch, also per Analyse dann quasi sagen, wo wird es kritisch? Was muss ich jetzt tun? Sonst habe ich überhaupt keine Chance, den Überblick zu haben. Und, Jetzt ist das halt, glaube ich, ein Beispiel, wo man sich das ganz gut vorstellen kann. Nicht jeder muss 3,1 Milliarden Impfdosen mit 18 Partnern herstellen, aber ich meine, wir haben eine Chipkrise. wir haben in einem produzierenden Unternehmen also ja genau die gleichen Probleme. Ne? Dass, dass ich sage, okay, da kann jederzeit irgendwo was ausgehen, es kann sein, dass der andere noch irgendwas hat und ohne eine Datenvernetzung kriegen wir das überhaupt, also erkennen wir es nicht rechtzeitig und wir kriegen es auch nicht vernünftig
1: gemanagt an der Stelle. Okay, also super Beispiel. Jetzt haben die das als Data Mesh gemacht. Also man könnte ja auch hingehen und sagen, ja, okay, 18 Partner, die, das Problem ist klar, dann liefert doch bitte mal alle Daten an hier in so einem großen zentralen Data Lake oder ein Lake oder sowas. Ne? Und dann haben wir da eine zentrale Überwachungsmöglichkeit. Also wäre theoretisch denkbar, hätte man wahrscheinlich auch vor ein paar Jahren gesagt, ja, das machen wir auf jeden Fall so. Also wie wird's es dann da konkret gemacht? Genau, also wichtig ist, dass wir eben nicht gesagt haben, okay, jetzt kommt ein neuer
0: Partner, wir binden mal diese Rohdatenquelle irgendwie direkt ans System an, ne? weil wenn dann irgendwas sich in diesen Partnerdaten ändert, dann bricht uns das komplette System zusammen. Das heißt, wir haben auch eine Datenproduktlogik dazwischen geschalten, wo wir gesagt haben, okay, es gibt eine, eine Zwischenschicht, die sozusagen zwischen den Datenlieferanten, sitzt und den Datenkonsumenten. In diesem Fall war das dann eben die Applikation, die wir da entwickelt haben, gemeinsam mit der Biontech. Und diese Zwischenschicht macht genau das, was ein Datenprodukt sollte. Das heißt, da gibt es eine gewisse Qualitätserwartung, eine Qualitätssicherung. Da wird sichergestellt, dass ja die ganzen Vorgaben, die man halt erwartet und die auch kritisch sind für die Applikation, eingehalten werden. Und wir setzen unsere Anwendung dann auf diesen Datenprodukten auf. Und das heißt, wenn sich irgendwas mal ändert in den Partnerdaten oder Lieferantendaten, was es ja ganz gerne tut, dann ist das die Verantwortung von dem Datenprodukt. Dann wird an der Stelle sozusagen sichergestellt, dass die Daten wieder so transformiert werden, wieder so aufbereitet werden, dass sie ankommen, wie wir es erwarten. Und das erlaubt uns natürlich relativ schnell, man kann sich vorstellen, so ein Partner, die bildest du ja nicht alle gleichzeitig ein. Das musst du relativ schnell Stück für Stück für Stück machen. Aber das erlaubt uns eben auch sehr schnell neue Partner anzubinden, weil wir einfach dann standardisierte Schnittstellen haben. Das sind dann eben diese Datenproduktspezifikationen sozusagen und in diese muss dann reingearbeitet werden. Und dann können wir eben auch einen neuen Partner anbinden oder kommen auch damit klar, wenn mal irgendwo, ja, sich was ändert. Das soll ja passieren. Also.
1: Aber das, das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt, ne? dass du quasi die Verantwortung auf den Datenproduzenten verlagerst. Ne? Das ist da die Verantwortung ist, die Daten so zu liefern, dass eben die anderen sie nutzen können. Auch da vielleicht ein kurzer Querverweis-Podcast mit dem Sebastian Foucault. Da haben wir genau diese Verantwortlichkeiten nochmal sehr genau besprochen. Und er hat genau das Gleiche unterstrichen. Er hat gesagt, das ist der Schlüssel zum Erfolg, ne? Da also das zu verlagern. Ja, Nee, super transparent und super eingängig. Vielen Dank, Sebastian, dafür. So zum zum Abschluss jetzt nochmal mal vielleicht das, das Thema tool -Unterstützung. Also was können jetzt Werkzeuge tun, um diesen Konzept, wir haben ja bisher eigentlich mehr von Konzepten gesprochen, aber was was kann man jetzt noch quasi werkzeugseitig tun, um diese Ideen und Konzepte zu unterstützen? Grundsätzlich muss ich ja erstmal mir ein Verständnis schaffen, wenn ich
0: an Datenprodukte und Domänen denke, was für Daten habe ich denn eigentlich in meinem Unternehmen? Also das heißt so ganz das ist einfacher gesagt als getan, erstmal überhaupt so eine Sammlung machen. Ne? Wir reden immer von Datenlandschaften und ja, wo eine Landschaft ist, braucht es eigentlich auch eine Karte. Aber irgendwie meistens haben wir gar keine Karte, sondern irgendwelche Dateiansammlungen oder irgendwelche langen Listen. Also das heißt konkret, das Tool, was wir entwickeln, das heißt so wie die Firma OneData, das basiert wirklich erstmal auf so einer Datenlandkarte, wo ich dann eben mal sehen kann, was habe ich denn überhaupt alles an Daten? Das kann man sich dann auch richtig so vorstellen wie eben Länder und Kontinente. Wenn ich dann jetzt in Richtung Domänen denke, dass ich dann sage, okay, jetzt lass mich doch mal diese ganzen Datenquellen einfach in ihre einzelnen Domänen reinsortieren. Und zwar wirklich visuell. Das klingt am Anfang... Glaube ich, vielleicht manchmal recht trivial, dass man sagt, okay, wir visualisieren das erstmal, ist aber verdammt hilfreich, weil ohne so eine Übersicht zu haben und sich damit irgendwelchen Listen da durchzuquälen, dass, dass, da verlierst du völlig den Überblick, vor allen Dingen, weil das ja alles dynamisch ist. Ist ja nicht mehr so, dass du sagst, wir haben hier diese drei Systeme. Ne? Da kommt ständig irgendwas dazu, irgendwas wird abgeschaltet, verändert sich so. Und mit dieser Überblick ist, glaube ich, das eine zentrale Element. Und wenn ich diesen Überblick erstmal habe, dann kann ich natürlich ganz coole Sachen damit machen, dass ich sage: Okay, jetzt wie bei Google Maps eigentlich. ne, Ich lege mir jetzt zum Beispiel mal so ein Qualitätslayer drüber und schau mal: Okay, wo habe ich denn eigentlich Datenqualitätsthemen? Ich kann sagen: Ich lege mir mal so ein Datennutzungslayer drüber welche Datenquellen werden denn eigentlich häufig bei mir benutzt und komm, kann mich so rantasten, dass ich sage, okay, ich habe ein Verständnis dafür, wie Daten heutzutage genutzt werden, weil das ja eigentlich meine Guidance dafür auch sein sollte, woraus mache ich Datenprodukte. Es hat ja keinen Sinn, diesen ganzen Produktaufwand in irgendeine Excel-Datei zu stecken, die irgendwie dreimal im Jahr benutzt wird, also Ausnahmen bestätigen die Regel wahrscheinlich, ne? aber ich will ja sagen, okay, was muss ich produktisieren, ich muss vor allen Dingen die Daten produktisieren, die eigentlich von allen im Unternehmen verwendet werden, aber den Verdacht erwecken sozusagen, dass sie dafür auch dann fünf oder zehnmal oder zwanzigmal unabhängig voneinander aufbereitet werden. Also häufig benutzte Daten, wo es vielleicht auch das eine oder andere Qualitätsthema gibt. Da fange ich ja mit den Produkten in der Regel an, weil es da am meisten lohnt. Ne? Und das kann ich eben über solche Layer ganz gut sehen. So, und dann, wenn ich ein Datenprodukt selber bauen will, was muss ich denn da eigentlich machen? Also jetzt gehe ich mal in Richtung von einem Data Engineer, der ja wahrscheinlich dann die Verantwortung hat, sozusagen so einen Bau zu machen. Die müssen dann in diese Daten reingehen, die gut verstehen, zu sagen, okay, wo sind denn da Anomalien drin? Wo kann ich das irgendwie gegebenenfalls mit anderen Daten verknüpfen oder vernetzen? Also auch gerade, wenn ich so eine Interoperabilität sicherstellen will. Und da gibt es ganz verschiedene Tools, die die man auch, also die wir entwickeln, die man dafür dann nutzen kann, das zu tun. Also, dass man eben zum Beispiel sagt, ich möchte wissen, ist die Tabelle, die ich hier vor mir liegen habe, mit einer anderen Tabelle bereits verknüpfbar, ohne dass ich jetzt die ganzen Joins durchprobieren muss. Das kann ich auch algorithmisch prüfen lassen. Also, wir, wir setzen da so Matching und Mapping nennen wir das. ja Also, dass du halt so sagst, hier gehören Spalten zusammen, hier gehören Zeilen zusammen. Oder ich hatte es auch vorhin schon erwähnt, dass man sagt, okay, ich suche jetzt noch, ein für mein Datenprodukt wäre es jetzt vielleicht noch nützlich, dass ich sage, ich möchte eine, Tabelle haben, da stehen Lieferanten drin, nach Ländern sortiert. So, Jetzt gibt es diese Tabelle vielleicht, aber vielleicht hat nicht unbedingt jemand, die dokumentiert, als Lieferanten nach Länder sortiert. Da können mir solche Technologien wie eben semantische Suche gut dabei helfen, dann auch diese Datenquellen zu finden. Also was wir da jetzt gerade ausprobiert haben, du kannst diese ja, Sprachmodelle, die jetzt in aller Munde sind, ne, den, den musst du ja nicht unbedingt Sprache geben, den kannst du auch Tabellen geben. Und dann erkennen die da drin, okay, also hier sehe ich eine Währung, hier sehe ich etwas, das sieht aus wie ein Lieferant. ja, Und der hat jetzt nach Lieferanten und Ländern gefragt, gut, Länder und Währungen, das ist jetzt auch nicht so fernliegend, also könnte das ja könnte das ja was sein, was damit zusammenhängt. Also das schnell auffindbar machen ist wichtig. Und dann natürlich das ganze Thema Qualitätssicherung. Ich jetzt eingangs schon gesagt, also der klassische Weg ist dann natürlich irgendwelche Regeln mit Wertebereichen machen. Das ist auch nicht mehr so ganz, zeit also das ist natürlich wie immer, das ist ein wichtiger Faktor, der wird auch bleiben, aber da komme ich natürlich auch ganz schnell an Grenzen. Also gerade wenn ich jetzt solche Situationen habe, wo ich sage, die Welt ändert sich ganz schnell, da sind irgendwelche Schwankungen, Steigungen und was weiß ich. Ne? Ich will ja auch, also solche Regeln sollen ja dafür da sein, um mir wirklich zu zeigen, hier musste musst du drauf reagieren und da müssen die flexibler und dynamischer sein. oder kann man dann zum Beispiel mit Forecasting-Algorithmen oder so ganz ganz nette Sachen machen, dass man halt sagt, zum Beispiel in einer Zeitreihe jetzt, ähm, ich versuche die vorzukasten und meine Anomalie ist, wenn der Forecast nicht mehr gelingt. Also man dreht das eigentlich auf den Kopf ne, und sagt dann nicht, der Forecasting-Algorithmus hat nicht funktioniert, sondern ja, irgendwas muss mit den Daten passiert sein, dass der nicht mehr kann. Und da gibt es dann auch sehr interessante Möglichkeiten. Man, also man muss sich durch Tools da unterstützen lassen. Dass, dass man sagt, Datenprodukte, die muss man nicht von Hand bauen. Ne, da gibt es da gibt's Hilfe. Okay,
1: ja, cool. Jetzt haben wir, ich glaube, viel über gelernt über das Data Mesh, über Datenprodukte und jetzt wäre so die zusammenfassende Frage, stellen wir uns mal vor, wir sind jetzt eine Organisation, wir sind ein Unternehmen, wir wollen das jetzt machen und umsetzen, was wäre jetzt so deine Empfehlung für den Start? Wie? packe ich das an?
0: Also anpacken, am besten einfach mal machen. Also es gibt einen Begriff, den versuche ich da gerade zu etablieren. Ich nenne es das Minimum Viable Mesh. Ja, Also versuch doch einfach mal, dieses ganze Mesh dadurch zu üben, dass du so ein ganz, ganz kleines selber aufbaust. ja. Also in der Regel geht das mit drei Datenprodukten, dass man sagt, man hat so zwei Datenprodukte, die auf Quellsystemen sitzen, ne? idealerweise aus verschiedenen Fachbereichen, dass man auch gleich diese Vernetzung macht. Und dann hat man noch ein drittes Datenprodukt, das versucht, mit diesen beiden zu arbeiten und die zu verknüpfen. Ja? Das ist ein Minimum Viable Mesh. Und am leichtesten ist es wirklich, wenn man einfach, das geht auch in einem Workshop, das dauert jetzt wirklich nicht so lang, gemeinsam versucht, das zu konzipieren und mal einfach grob zu bauen. Weil diese ganzen Fragen, die sich dann stellen, ne? die wir ja auch hier in dem Podcast angerissen, haben. Wer ist eigentlich der Owner? Was, wie manage ich meine Anforderungen? Wer soll eigentlich der, diese Anforderungen dann irgendwie priorisieren und so? Die kann man natürlich auch in so einer 400-seitigen PowerPoint-Präsentation irgendwie durchdeklinieren, aber das ist alles, glaube ich, viel zu theoretisch. Also da lernt man es dann auch nicht. Und vor allen Dingen merkt man dann auch nicht, wie funktioniert das jetzt für unsere eigene Organisation. Also ich würde das immer wirklich einfach mal bauen, dabei lernen und es dann von dort aus weiterentwickeln. Das ist, glaube ich, immer der erfolgsversprechendste Ansatz. Zumal man dann natürlich auch irgendwas in der Hand hat, was man durch die Organisation tragen kann und dann sagen kann, guck mal hier, das haben wir mal gebaut, so funktioniert das, das war gar nicht so schlimm. Wir haben da jetzt auch schon mal ein paar Fragen geklärt. Immer besser, als wenn man sagt, man darf nicht mit diesem Data Mesh Buch durch die Organisation laufen. Das ist ganz, ganz dick. Und ich finde es auch nicht sonderlich leicht zu lesen an vielen Stellen. Stellen, ne? Das ist viel besser, wenn man einfach sagt, guck mal hier, das haben wir
1: gemacht. Mhm. Mhm. Super, danke Sebastian. Das war nochmal ein schöner Abschluss, eine schöne Zusammenfassung, wie wir jetzt auch da loslegen können. Dann nochmal eine Abschlussfrage, die ich gerne stelle. Hast du vielleicht noch eine Empfehlung? unsere Hörerinnen und Hörer, Ein Lesetipp oder irgendwas ähnliches.
0: Ja, also ich meine, wer sich mit dem Data Mesh beschäftigt, der sollte wahrscheinlich dieses Buch auch lesen, aber das wäre jetzt keine Empfehlung fürs Vergnügen. Ich habe jetzt vor kurzem ein Buch gelesen, das heißt Power and Prediction von AJ Agarwal und glaube ich noch so zwei anderen Autoren. Das finde ich eine sehr interessante Betrachtung, weil die mal so den Zoom so ein bisschen rausnimmt und sagt, wo entwickelt sich dieses ganze Thema eigentlich hin? Weil wir sind natürlich jetzt schon einige Jahre mit dem ganzen Thema Daten und Vernetzung von Daten und Künstliche Intelligenz, Machine Learning und so unterwegs. Aber das ist mal ein ganz schöner Blick so, wie geht's denn eigentlich weiter und wie wird das denn jetzt wirklich die Wirtschaft nachhaltig verändern und zieht da so ein paar ganz spannende Parallelen einfach auch so. Wie war das damals mit der Elektrizität? Das hat auch 30 Jahre gedauert und dann auf einmal war es nicht mehr wegzudenken und macht dann eine schöne Analogie, dass das mit Daten auch so sein wird. Aus Eigeninteresse als <lacht> Data Scientist finde ich das natürlich sehr gut, aber es ist auch einfach wahnsinnig spannend, mal wirklich so eine Perspektive zu haben und so ein bisschen Blick in die Zukunft
1: zu wagen. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Klingt spannend. Und damit sind wir auch am Ende. Ich bedanke mich nochmal für deine Insights, die du hier mit uns geteilt hast. Und das ist super. Und ich kann nur sagen, bis bald. Tschüss. Ja, mir hat auch viel Spaß gemacht. Ganz vielen Dank, Carsten. Ja. Ciao.